0: 人一天花最多时间的地方是职场，但每个人的职场又大不相同。别人的工作最有趣，将找到最特殊的职场职员，带你了解各行各业的甘苦谈。嗨，大家好，我是 Fiona。想到编剧，你会想到什么？你是会想到像韩剧一样有那种很浪漫的剧情，还有一些惊悚破案的情节，或者是我们台湾之光本土剧？因为我自己是觉得本土剧都会有一些天马行空，然后你永远都想不到下一步的超展开。那今天我邀请到的来宾，就是我自己个人最好奇的，曾经担任过名士乡土剧的编剧仙草茶。欢迎仙草茶。Hello， 大家好。嗨 v i o l a 仙草茶不敢用真名，所以这是个化名。我想大家都知道。哈哈你看，直接笑没关系，你干嘛静音？<笑>我我觉得我的笑声很大声，所以我要克制的笑。<笑>对，那我们先讲一下《仙草茶》，你大概做过多久的编剧？然后当时你做过的可能线上的剧有哪些？这样，我大概出道到现在应该四五年有了吧。嗯嗯，然后最有名的作品就是刚刚聊的民事《名士相土剧》，哈哈，是可以讲名字的吗？讲当时线上的名字？诶、欸，我那个时候走参加。的剧就是《黄金岁月》啦，就是嗯，放心吧，就前一两档的这样子，《黄金岁月》。然后当时的三立就是《天之娇女》啊，本来。都是一年一档是平行的、嗯，但是因为后来两边档期有点错开了，所以我们刚好落在三立的话是《天之娇女》跟《一家团圆》这两个剧都有卡到一些样。嗯嗯嗯，就是当时的。那你那时候当编剧的生活是怎么样的？因为其实我对于编剧的分工嘛，我真的是一无所知。他是一个人吗？还是他应该是一个团队？台湾的编剧团队，以我认知的范围里面啊，一个人把所有的剧本都写完的情况是比较少的。通常都是一个名字底下就是一个团队， oh. 尤其是像这种八点档乡土剧，要长时间，然后非常大量的生产， mm-hmm. 需要一个分工化的作业。像我们那时候，大概团队大概就有十个人在写这个剧本。哇，十那他十个人是怎么运作的？十个人在怎么，运？要不然你们各写各的，他怎么有办法凑成一个完整的剧情？剧本的生产的过程，嗯，就是像会有大纲，大纲之后会有分场，分场完之后就是写成剧本，会有这三个阶段、嗯。那我们的作业过程是，老板就是你看到那个挂名最大那个编剧，他就是他就是老板，<笑>他就是编剧整个编剧团队的老板了。嗯，他会出一个大纲。然后会有负责分场的编剧把它写成一个非常有规模性的分场，这个分场出来大概就会有一两万字左右。分场就是把大纲再延伸出来，变成第一场幕、呃第一幕、第二幕、第三幕这样吗？诶、欸，我们是以场来分的。哦、oh. ，其实老板在出大纲的时候就会有一个很基础的分场，比如说这一集大概会有四十几场、四十五场好了，那他大概会很基本的写一下、嗯、很简单的这一场发生什么事，这一场发生什么事，比如说这。一场是我跟 Fiona 在这边聊 podcast， 大概他就会聊这么简单的东西。哦， 对， 然后分场编剧大概拿到自己的分 场， 比如说我写个十 场， 我写一到十场好了。我看到这一场的内容只有一行 字， 叫 做“ 我跟 Fiona 在聊 podcast， 在聊 podcast”， 然后我就要想办法把这一段再扩到五百多字。那聊什 么？ 你可以自己创作。就是这个东西我必须要概念，因为这东西可能在编剧会议的时候，我们就已经讨论过了。所以其实分场编剧是要参加编剧会议的。Uh, 对，所以分场编剧也听到这个会议在聊什么之后，他大概知道这一场大概要干什么。嗯、oh. ，所以他就会把这个我跟 Fiona 在聊 podcast 这个内容扩成0 0字，然后变成我跟你，比如说我跟你见面，然后我们在录音间聊这些东西，我们聊了什么起承转合，发生什么事情， oh. 我都要细节就要出来，我都要写出来， oh. 然后都是调列式的内容。然后可以的话，再带一点我们发生的一些，我们一定要有冲突，我们不能只是、嗯、<笑><笑><笑>不能只是聊天。我们不能只是一个很交代性的过去而已，对，除非这个场是一个流水的交代场，不然如果这个有事件，我要把这个事件的起承转合、喜怒哀乐、oh. 全部都写出来，然后这样子写，我再把这个剧本 pass 写下去给下一个写成剧本的编剧，他看到之后，他才能够根据我写的东西去写台词哦， oh, 所以最后才会落台词这样，对对对，老板出大纲第一阶段，他大概会出个五千字哈，通常我们看到整个的、嗯、都会是五千字，这是一集吗？一集。老板出的是五千(笑) 字， 然后一集就要出到五千字的大 纲， 对， 但是分场编剧整个写完之 后， 大概会有两万多字左右。然后再交给写成剧本的编剧，对，整个本出来就会有五万字，这是一集的量。哇，那那个分场大概有几个人？因为老板一个嘛。我那时候大搭的话大纲团队的负责分场的编剧有四个人，然后四个人分场完了之后，下面就会再有五六个人，通常是五六个人去把它展开成有台词的，就我们一般看到的剧本那个格式。原来如此，那像这样子的话，灵感来源通常是大纲就产出嘛？就是像。我们以前会看到那种，比如说徒手捏爆橘子啊，或者是说有一些那种什么闻了明星花露水我就交换灵魂，这种是在大纲就产出好了，还是都是老板想到的，还是说你们其实，在会议的时候集思广益会想到这些东西？这要讲一下，就是两个电视台之间的风格不一样。对，你看刚说的捏爆橘子啊，对，花露水啊，<笑><笑><笑>其实大部分天马行空的梗，很多都是三 D 的。我以前看过那个什么《杨过小龙女》，突然在乡土剧之中大演那个《神雕侠侣》，对，那个很蛮大部分都是三 D 的， oh. 因为三 D 对他们的编剧给的自由度是很大的，所以我们那时候在编剧会会很常听到啊，三 D 的编剧那个经费很多，居然可以出动什么三台很大型的车去把人吊在空中，你说吊钢丝那种是不是？或者是这之类的，因为那种大场面要吊的很多器具，那个都是。需要钱，制、哦、作费很高。对，尤其是这种乡土剧，如果你散步时就要这种大场面，那个你可能会被盯上，<笑><笑>也要上面愿意给你钱啦。哦、那那个时候我待的是民事，那民事对他们的控管会比较严。嗯，然后你一个东西出来，必须要上面有点头才能过。嗯，然后我们那个团队其实被盯得很严，是很多东西都要他们点头才能够拍。所以其实我们那时候没有办法写这么多自由的发八。亏是哦，嗯，但是我们成音党其实有出现一些比较自由的啦，所以也是要开运气这样子，就是看有没有被上面的人发现，不是是看上面的人他不答应让你这样玩哦。Oh, <笑>所以其实明示你们一般的话就不会有那种太夸张的灵感来源，有但是不多，还是有。Oh, 那这种灵感来源通常那个梗是怎么来的？是老板。写的我们会有跟民事电视台对口的监制，对，他们叫监制， oh. 那监制会跟编剧讨论这一集要怎么演，然后监制就会给一些他想要的东西，然后编剧通常会按照监制的建议去看要怎么调整这一集要怎么演，或者是这条线那条线要怎么发展。这样子哦，所以其实监制也很重要，它会影响到剧情的走向。我监制的影响是非常大的，就我是在影视的话是这个样子。那这个会参考收视率对不对？可能监制就会觉得，哎、欸，我发现某个角色出来的时候收视率特别高，那是不是他就会说，你们可不可以写他的角色多一点、哦一啊我一？一定会啊，一定会吗？一定会啊，像那时候写红了几个角色，居然因为那个角色红了，就会有一些叶配进来，特意要写叶配的那个角色，那个厂商就会很想跟那个角色合作。哦、oh, ，然后所以我们就要给他很多机会。要啊要啊，因为他受欢迎，所以观众会想看他多一点，所以我们就要把他的戏份拿出来多写一点。那如果说这个灵感来源跟梗都是自由发挥，或是监制有时候讲的，那有一些是剧组自己说的嘛？就比如说像我记得我有看过一个，他好像是车祸，然后那个人就被撞飞出去，可是他就飞得超级远，对，他就飞超远。那像这种东西，你们应该剧本不会乱那么细吧？那会不会是剧组自己的自由发挥？其实有时候是我们。看到拍出来居然是这个样子，<笑>就是、<笑>我们就会很惊讶<笑>、就是。就你想说，<笑>我不是这个意思，<笑>还蛮常有的、欸，<笑>真的、哦、对啊。就是有时候他们可能现场也会做一些自由发挥，跟、哦、我原来写的可能会差一点这样子。对，但是所以你们看到的时候，你们就会想说，哎、欸，这个超展开也不错，是这样吗？这个就要看大家的回响<笑>因为大家的回响也会左右我们对这个结果的评价。<笑>好像也是，这压力也蛮大的、欸、因为其实大家就是一直在看八点档啊，而且名次的收视率蛮高的，以本土剧来讲，嗯，它的收视其实在收视率调查之中是断第一名的。嗯，对啊、嗯，所以我相信婆婆妈妈都会被你们的剧情影响到高低起伏，这样是啊，我们都说这个叫做优质妇女戏。<笑><笑>那我听说啦，电视上都会说本土剧都是这个礼拜在写下个礼拜剧本，这件事情是真的吗？如果是这个礼拜写下个礼拜的剧本，那可能有一点来不及了。哦，来不及了。对、啊，那通常要多找之前？因为那个电视都会有艺人，他们会说我今天要拍的，我今天早上才拿到剧本啊，什么就感觉好像。很很急很急，那个就是还蛮夸张的时候，才会上报纸或上新闻，所以真的也有可能这样。可是其实这很不正常。通常如果是早一个礼拜给本，都已经是有一点火烧屁股了，就是已经是一个。很临界点的感赶进度的状态，就可能编剧也都没有在睡觉了。嗯，我们还是会睡觉，但是基本上会蛮累的。<笑>对，那个时候就会变成非常流水线在作业，比如说两天会出一集，两天出一集。但那时候我们就已经不知道自己在写什么。哦，是哦，<笑>對啊、就是用用你自己的那个反作用力在写写文字。我当初担任的位置是分场编剧，就是我说一个，我们那时候四个人听要分大概两万多字的分场，你想四个人两万。万多字，比如等于我一天要写五千多字。对啊，然后我们还要开编剧会议，那个等于是我们开完编剧会议，马上就要出分场、嗯，然后马上出完分场，那可能就是一个下午，下午时间就要写完，然后晚上丢给剧本的编剧。对，他们可能最晚的死线是隔天早上就要出来。哇，对，然后他们可能一个人要负责写个七八千字吧。嗯，对，那还要把它统整成一个合理的一集。然后再交出去、欸，哎，对，那、欸、这个听起来工时很长，对不对？它唯一的好处就是可以待在家里，不用出门上班哦。所以你当时是不需要进办公室，对。而且那个时候刚好是疫情期间，但是我以我所知，大家本来就待在线上作业是比较多。所以其实编剧都是不需要做其他任何事情，里面唯一的工作就是一直写，一直写，一直写，也没有任何什么行政啊、事务啊什么需要做都没有，就是开编剧会议，然后完成你该写的文字。是的。真的是的，所以是个我觉得如果很不喜欢跟人接触的人，很适合的行业，我可以这么说吗？还蛮有自己的空间的，就是你可以免去很多上下班舟车劳顿的辛苦，这样。但是就算疫情后也是嘛，编剧都不用进去办公室？应该是的，因为其实大家都住在很远的地方。Oh, 我们那个团队还有人坐在彰化，对啊，所以基本上还是以网络作业是比较方便的。哎、欸，那你们拿的是月薪吗？就是不用进办公室，但是你们也是以像一般的上班族一样嘛？编剧的薪水其实是以件计费的。一般来说，我讲的是一般来说，他、oh. 会看，比如说这家公司跟你签约，他会委托你做某个东西，他是甲方，我是乙方嘛？对。那他会跟你说，他委托你，比如说他的开发阶段就会写，请你写一个大。嗯，会写一个四播集。如果他哦，四播集已经很好了，通常都是写一个大纲。<笑>对，但是如果已经确定要写本了，他就会说：“那我委托你写一个这样的剧本。”那会。承诺你给你多少钱这样子，那怎么付款方式都会很明确的记载在这个合约上面。哦，对，这是一般的行规，但是因为乡土连续剧它是不会这样做的，因为它太长了，对、嗯，它会变成按播出集数给钱、嗯，播一集给多少钱，播一集给多少钱这样。子。哦，可是播出集数的意思就是，如果他没播就没有钱，有可能会写了不播吗？乡土剧通常会播，哦，比较那个的时候是延后播出，哦，延后播出就延后拿钱。钱是吗？对哦， oh, 但是也有好的啦，比如说我这一集写出去，但是它被拆成了 1.5 五集哦， oh, 所以我就按照 1.5 五集的分量去收钱，这样子。哦、oh, ，你是说你原本预期它就是一集，可是它把它时间又拉长了，那你就可以变到更多的钱，因为它拍出来可能又比我想象中的更长。哦，是哦，对，所以也是要看电视台怎么播出，通常就是 case by case 啦。对，好神奇哦，所以它其实是一个正职工作，但是收入应该算是稳定的吧，就不像月薪那么稳定。但是比如说你在那个长寿剧里面，它其实就是一集一集播，所以你应该还是可以一集一集收到钱。对，我们是算是按照一集一集播，但是它是按月给的，所以那时候也很像月薪制、嗯。对啊，对，那他会跟你说我这个月播多少集，所以我给你多少费用。然后，对对对，你就会得到这样的薪水，这样子。对，可是那你在做那个编剧时候的生活，你一天比如说二十四小时，然后你又都在家里，你花多少小时在写作啊？当时写其实是最快的，真的。对啊，那最累的是开会，开会其实是最累，要开多久啊？开会 哦， 你最长可以开到四个小 时， 三四个小时都有 哎， 真 的？ 否一集 吗？ 对 啊， 一 集， 嗯， 因为通常会是说 啊， 我们下一集要开 会， 所以要讨论这一集发生的事情。另外还 有， 比如说某个角色他加戏了。
1: 哦、那我们目前
0: 可能没有梗啊，所以要帮他想他后面要干嘛之类的，哦、就是灵感来源的部分啊，就是大家也要集思广益这个梗的部分，或者是突然上面有一个 idea， 希望我们加一个线，那我们就要赶快把它伸出来。为什么会有这种 idea？ 他们会来什么样的 brief 啊？是说，哎，你可不可以再多给我一条爱情线这样吗？比如说，他们觉得 A 跟 B 两个角色哦，应该要在一起，为什么？<笑>我只是比方啦，比方啦。<笑>嗯、就他们真的会有这种就是要求？对我，比方不一定是在转路线，或者是比如说 A 跟 B 是一对情侣，嗯，那他们好不容易克服了种种难关之后，就要在一起。对，结果没有想到上面的觉得这样无聊啦，哦、所以他们好不容易克服种种难关在一起之后，长官又要求，那我们希望接下来这个男生的部分，他去了一个新的职位发展之后。他要开始变成陈世美、啊，他要喜欢上老板的女儿、哦，然后就抛弃原来本来跟他一起奋斗的女孩子。天哪！然后本来已经这个小情侣已经做得很成功，大家都很祝福他们了。突然一夕之间，这个男的就要变成变个渣男，变成一个渣男，<笑>然后要伤透他所有家所有人的心，这样子。然后你们就会往这个方向去发展，这样。要啊。就算我们觉得很不想，还是要。是哦，<笑>对，好痛苦啊、哦！就是一个编剧要结束的事情、哦。难怪你们的会要开四五个小时。对。所以等于，比如说你一起床，然后你准备上班，然后开四五个小时的会，然后之后你还是要写出本的事情，你又要写个五六千字不止。看我拿到的分量、嗯。所以其实你一天也是要花至少七八小时在工作上啊，因为开会的时间太长了。哦，其实还有一。一个额外的成本诶、欸，额外的时间付出成本是，比如说上面的人觉得啊，我们最近看了一部什么剧，我们觉得那部剧很值得拿来当做参考，那、嗯啊、希望编剧们可以参考这部剧，那编剧们就要去把那部剧找来看。所以你们要，比如说他最近看了一个韩剧，他觉得，哎、欸，我觉得这里面的剧情可以参考，然后你就要去看那个韩剧。Wow, 是的，那这样子也是蛮花时间的。对啊， oh. 然后就因为这样子，所以看了很多我这辈子本来我以为我不会看的、的、不想看的东西。<笑>就是以我本人的兴趣是哈，可能不会接触的。就是我看是干嘛？我的好球带以外的剧，没有很多都是很有名的好的剧，<笑>只是那个时候我可能不会特别有兴趣去找来看。Oh. 但那时候会为了工作需要，就要赶快把它看进去。哦、oh. ，对。那我问你哦，因为你们写的时间也都很赶嘛，因为然后你们又是一个像是流水线一样的作业，那万一有人在中间就是出了纰漏怎么办？比如说，可能有人中间写了，然后就发现他写出来的东西不能用，可是你们可能又快要 on 档，或是后面的时长会来不及，那这种时候该怎么处理？会另外的人要马上 cover 他的工作量，然后把他接手吗？我们有一个统筹,筹，嗯，编剧统筹，他是需要把里面的所有的串起来，对。所以通常编剧统筹在中间扮演的补救的角色会很大哦。Oh. 对，那另外还有一个很可怕的状况，叫做这一集写完之后被上面说这一集不能用，可是他大纲过了，有可能大纲过好但不能用吗、啊？对啊，就是上面的人会说他们觉得这一集不是很理想，希望重写。嗯，然后就要重写，这样子全部重来。这种状况发生多吗？前置期会比较常有，前置期就是还没开拍， oh. 或者才刚开拍一个几集，痛掉还没有确认的时候，就是还有很多余裕可以做这种大规模推翻的事情。Oh. 这样，他们觉得还有时间，他们就乱搞。<笑>还有时间，他们想要做一些修正<笑>。嗯，是哦，所以这种状况下也常发生。然后，如果是有人掉链的话，那个统筹的人会去救。对，如果有人落链的话，统筹就要去 cover 这样子。哦，对。所以其实这个，我觉得生产线算是蛮完整的。对，它其实是一个精致的紧密分工。对啊，听起来是。因为我原本想想象的是，哦，你们可能有个团队，然后你们要一直开会，然后聚在一起，要随时讨。论。多人一起写，可是听起来你们比如说从大纲啊，然后到分场，然后再去展开，然后后面还有统筹，然后还有监制什么的，所以其实好像已经分工的非常细密了。需要哎、欸，要不然没有办法在短时间产出非常大部头的剧本。你想哦、喔，一部小说大概就七万字到十四万字，就是一般一本小说的分量。那我们一集是五万多字、嗯，其实已经很接近一本小说的厚度了耶。所以等于你们是这一群人一天就要写。写出一本小说的那种产出量的感觉，是啊，而且有时候两三天，如果这是个很逼人状况，就是两三天要产出一集啦。对啊，对，你们是超多产的作家。<笑>所以你有时候会看到一些剧，它在拖时间、嗯，或者是在原地打转，那是没有办法的、嗯。因为比如说，通常会有一个大场，然后这一个场里面有八个人，好了，嗯，八个人齐聚一堂，我要怎么把它撑满？就是每一个人都要讲到话哦，而且不能够只弄一两句的，我要每一个人都要在同一个话题发表一下他的意见，这样真的会弄很久哎、欸。要啊，然后讲完之后，可能因为会有一些新的冲突产。生。所以每个人要再来一个啊！我想起来有一个最有趣的，就是我刚刚说的有一个角色被逼着要当城市美，对，然后他要跟家里的人冲突，因为他家里的人不赞成他去当城市美，对，所以就会变成他跟他家里的人大吵一架，决裂，然后他的爸爸妈妈跟他的姐姐。然后是他的前女友，每个人都要骂他一遍，然后每个人都要来打他一个巴掌，<笑>五个吗？<笑>对啊，可能爸爸生气再多打一个，没有啦、啊。其实我已经不记得打了几个巴掌了。其、就、实、是，但是这个这个画面要连续五次，然后是不同的人跟他对手是<笑>就有点类似，不会那么机械，因为会让尽量让他看起来自然一点。但我们会有这个人这个分配这样子，好酷啊、哦！<笑>对，然后这个人就是要被打之后冥顽不灵，<笑>继续那个演员要坚持他的愿望，这样。<笑>对对对，<笑>那有没有什么是你在延展那个剧本的时候，你已经没有梗了，然后你就会觉得啊？我拿这个出来，绝对至少六十分的。比如说，像像这种陈世美的渣男剧情，你就会觉得哦，这种是最安全，或者是那这两个人，我不知道要怎么样制造冲突给他们，不然你们就打巴掌好了。有没有这种桥段是？是、哦啊、你觉得哦，我投入这个就是最安全这样？有啊，有些收视保证的戏码一定会红的。嗯，有几个桥段，比如说正宫跟小三对骂，对骂互打巴掌，哦，这个收视率隔天一定会冲很高。不然还有一个<笑>。很会冲高的叫做验 DNA， 为什么？长谷剧非常喜欢验 DNA， 然后这源自于他们很喜欢一个套路，叫做妈妈当年嫌贫爱富，带球嫁给有钱人，对，所以他就生出了某某总裁的继承人，这个继承人。可能是这部剧的主角，或者是非常重要的男配，诸如此类。然后他就要演一演，才发现啊，原来他的身世是，他可能爸爸是别人。<笑>就可以演很多了，所以一定要就是小三跟正宫互骂，然后还有 DNA 的剧情。对，验 DNA 一定也是这个剧会引发收视率高潮的一个很棒的点。验 DNA 可以拆成很多个地方，比如说这个人还要去验 DNA， 然后他那个没有血缘的爸爸也可以去验，也可以因为怀疑，他说这个人不是我亲生儿子，他自己也去验 DNA， <笑>然后可能有一个想要弄他。他的人也去验 DNA， <笑>然后要把这个 DNA 的结果公布给所有的人知道，<笑>然后这些都可以制造出一个就一个的戏剧效果。哦、原来如此，好，我知道了。<笑><笑>难怪那么多这种验血验 DNA 的桥段。对啊，然后又可以来一个认爸爸、亲生爸爸，这也是高潮的地方。哦，验完 DNA 之后再验,再,验再认亲生爸爸，这样。对，或者是亲生爸爸自己也怀，他也去验，就会用一个 DNA 验很多次<笑>哦，还可以有 DNA 掉包啊、哦，一个 DNA 中很多玩法。就比如说我,我,我抓了他的头发，但其实这头发不是他的，类似这种。或者是我很害怕这个 DNA 的结果出现的之后会对我不利啊。这个通常是妈妈的戏份，<笑>妈妈不想要被发现他是一个这样的人，<笑>所以他就会在 DNA 出来报告之后，赶快去把 DNA 做掉包。哦，哇，真的是可以超展开，就可以一个 D A 演个十集啊，<笑>就在演这个人的身世之谜，<笑>好酷哦。对，然后刚刚讲的小三也是，就是丈夫有了新欢之后，太太要被蒙在鼓里。然后我们那時候最夸张的是，这个太太身边所有的人都已经一个接一个的发现了她的老公是有外遇的。嗯，然后。各个人都去希望她的老公放下小三回归家庭，嗯，然后这个太太都蒙在鼓里，然后明明就已经破绽这么多了，她还是相信她的老公是爱她的、哦。然后那个时候我们就会收到非常多的意见，说这个太太真的是太笨了，我可以让她聪明一点？<笑><笑><笑>那你们会听吗？嗯，那时候会参考啊，嗯、哦，因为有时候会希望这个爆点要安排在什么时候播出哦，然后为了撑到那个时候我们。你就必须要让他继续奔下去。对，你要这样那个爆点，到时候才会爆出来。对，然后爆出来之后，又可以发现很多玩法，比如说这太太怎么报复她老公啊，啊然后报复完一轮之后，在一个很大的公审啊，说啊，这两个人对不起我啊，<笑>然后这个就可以再报复一轮。对，难怪乡土剧有那么长哎、欸，就是因为是就是有很多对手戏需要发展。对，就是要不断的以非常多的点去一个一个做展开。欸、那很多人讲到乡土剧，还会讲到一个是，他们会一直去重复同样的话。就比如说我之前听过，为什么乡土剧你随时插入你都看得懂？就是他们会，比如说有个人在看电视，就说哈谁是谁的小孩，然后旁边就会有一个人在打电话，再说一次刚刚谁说谁是谁的小孩，会一直重复那个主题。为什么需要？要这样子做拖时间的、哦，真假的？嗯，是为了拖时间而这样做。我講我讲这个当然是一个比较内心的回答<笑><笑>是的，是真的是因为这样，因为就是来不及啊、嗯，想说啊，那我们尽量让它拉长一点。一般的戏剧会希望留白，嗯，会有一个比较，每个人都。讲的这么做到百分之百，嗯，好像一定要交代的很清楚了才行。一般戏剧会觉得啊，我在这个空间，我跟你听到同样的话语，对，但是我们不需要都有同样的反应，嗯，因为他会暗示你应该要都知道这件事情了。比如说画面有一个车坐经过在喊蛇霸掌， oh. 我们两个都听到蛇霸掌了，然后我就说啊，我好想吃蛇霸掌哦，然后但是你可能没有时间鸟我，嗯、你可能在忙你的事情，或者是比方说这样子、嗯，但是我们两个都听到蛇霸掌这件事情是不需要讲，样，因为观众在看、嗯。這個、在同一个场景，你观众看到就会知道说啊，你们一定都我听到这个东西啊。对啊，对。但是乡土剧的话，他要交代的非常的清楚。一个小霸子的车站经过的时候，我会说啊，我好想要吃小霸子、喔。然后你必须也要说、啊，我也好想吃小霸子、喔。<笑>然后用这种非常清楚的交代来告诉观众，我们两个都有听到学霸长的叫卖声过去、哦，对，这很神奇<笑>其实就是希望观众可以百分之百的接收到编剧要传达的东西。对，对哦，那像我自己会觉得，韩国的编剧感觉地位好像比较高，因为可能我们常常看韩国人在宣传戏剧的时候，他们就会说，哇，我这出剧有什么黄金编剧，谁谁谁谁谁,谁。是谁？可是我觉得台湾好像很有名气的编剧没有韩国那么多。那这件事情是真的吗？还是其实我们的这个印象是不对的？韩剧最近因为太红了啦，嗯，所以韩剧的编剧其实也会被拿出来做讨论。会注意到，嗯，台湾的编剧确实没有像韩国那么受到瞩目，嗯，你必须要去认识这个业界，你才会大概知道啊，大概有谁谁谁是算是蛮有名的，嗯，可不过我觉得最近因为台剧有一些还不错剧出现，所以有一些不错的编剧有被注意到嗯，嗯，那这个会让台湾的编剧圈越来越健康吗？就是让你们可能收入啊，或是待遇都会变好。以我目前的认知是，这些还在个案，还是是还在耕耘中，还在耕耘中。但是我觉得，因为现在台剧其实已经有比我当初待的时候健全多一点了，嗯，应该会往一个越来越好的方向前进吧。嗯，如果说红的台剧更多的话，就会这样子。对啊，因为如果这个产业被大家认为是有希望的，那大家愿意投入的资源就会越来越多。那会不会其实限制也会少一点？你觉得韩剧的控制多吗？就是如果以你们以编剧的角色去看，你们会怎么判断他们的编剧的自由度大不大？自由度这件事，其实我自己在看韩剧，我先说这些都是我自己的，没问题，你匿名。<笑><笑>就是我一个台湾的业界人士，然后去看韩剧。我自己是没有接触韩剧，但是我自己的猜测，对对，我自己觉得韩剧接受控管的程度应该是大的。哦，真的，也许一开始的自由度很高，嗯，嗯但是他们演到最后，可能都会被要求要按照一个套路走，所以反而会跟原来的自由度会落差比较多一点。哦、oh, ，你是从什么地方去判断？比如说是他们的结尾，还是就是如果是像我们这种外汉，我们要怎么样去判断？诶、欸，他这个是可能是被操控的。你看的韩剧多吗？我其实也还好，但是当红的我应该都有看过，什么《太阳的后裔》啊。哦、韩剧的话，其实它会有一个结尾必须要有的走向，比如说写邪不胜正啊。啊，可是会有剧是正义最后死亡的吗？你去看每日的话，通常可能会看到些个案会这样。真的、哦？对，但是你会发现韩剧的收尾。很多是烂尾的、啊、哦，对耶，常常看到新闻会骂，对，尤其是、就是、这个烂尾，这样就是十部韩剧大概九点五部都是烂尾，九点五好高,高。我自己看过的感觉是这样，<笑>而且都是以一个前面明明就演得很好，但是后面的收尾就硬要往一个烂尾的方向前进。对对，那我我自己看了会觉得这个整齐度太。高的太夸张了，我自己会怀疑是不是被要求一定要往这个方向去跟动，哦，就是不是编剧本人想要的那个方向，所以才会烂尾。你觉得是因为他们跟动了编剧想要的方向，所以最后整个人设就会垮台，就变成现在这样？这是我猜的，嗯、因为尤其是最近被烂尾被骂的很严重的是什么啊？我上次比较有印象的应该是财阀家的小孩子。對因为它本来是有原著的嘛，因为它原著的结局跟。剧的结局内容差蛮多的，对。然后那个剧的结局其实也蛮差强人意的，嗯。所以已经有一个原来的原著者，结局摆在那里了，但他还是演成那个样子，而且是一个算套路的结局吗？或者是你不懂为什么一定要演成这样子？对，<笑>对。而且你会发现这个不是个案，这是一个我看了很多剧，很多很常会发生的现象。哦、嗯，就是这、就是我自己的猜测啦。所以你所以像你刚刚有提到说，可能美国跟日本。嗯、你你可能就会相对猜测他们自由度是比较高的，因为他们会有一些作品的剧情是比较特殊的。对，而且光是美国的编剧工会可以上街头抗议，这就差很多。而且他们也还有工会、欸。对，台湾是连工会都组不起来。嗯、对呀、啊，对。我当初进这个行业的时候，我有问过前辈，为什么我们不能组工会啊？嗯、哦。然后那个前辈就悠悠的说：“很困难呐、啊。<笑>”<笑>他有没有给我很直接的答复？不想答，<笑>他就说这件事情不是很容易呢。哦。<笑>对，而且我刚刚进这个行业的时候，就会听到很多台不同的编剧前辈，嗯，都会跟你说拍了我们唐。不要进，不要进这个行，不要进这行，真的太累了，累不好发展累累。累只是一个面向，每一个行业都有它很累的地方。嗯、但是在台湾当编剧真的是有蛮多干苦谈，真的、哦。<笑>那我们赶快来讲一下干<笑>的部分跟苦的部分。干<笑>的部分大概只有圆梦而已其他都没有。圆、哦、梦就是你的名字可能会在上面，然后你参与了这整个很大的剧组的一部分这样。我觉得每个人应该都有一个创作梦啦。不应该不能说每个人，嗯、就是对于文艺有兴趣的人都会有属于自己的创作梦这样子。那看他自己写的东西，有一个听把你演出来，还放在平台上面播出，嗯、还会很多人看了来讨论，那、嗯、来说的成就感一定是很大的。对对，所以我说当编剧最大的成就感<笑>就是圆梦了，真的哦。<笑> oh, 那那苦的部分呢？你觉得最辛苦的部分是什么？最苦的部分应该是很多剧啊，他们一开始都会。会有一个企划案要去 run 吗？对，那如果他拍的成，那就叫成案。嗯，拍不成，那就是不成案。这个 case 可能就 close 了。嗯，对。那通常十个案大概也是九点五个、嗯、<笑>不会成案，真的哦、喔？对。那如果我是这个剧的原创组的话，那我可能就要带这个案子去别的制作公司看，有没有别的合作机会。真的不成案的几率是非常非常高的。现在我不晓得，因为我现在我已经没有待在这个圈子里了、嗯。但是过去我待在那个圈子里的时候，其实不成案件率是很大的、嗯，很多都是找你来聊一聊，然后看有没有这个案子有没有机会。嗯，但是可能聊一聊，发现可能比较困难，他、嗯、就放在那儿，了，可能就没有下次了、嗯、这样子。所以可能就是你写好了，比如说大纲，然后你就要跟。可能会制作戏剧的各个角 色， 可能去聊看 看， 哎， 他有没有可能成 案？ 成案通常会参加讨论 的， 就这种就是三 方， 所以你要看一个剧会不会好 看， 你要看这三 方， 一个叫做制作公司、制作人、制作人或制作公 司， 然后一个是导演。对，然后编剧这个三角会左右这个剧会不会好看，非常大的一个层面这样子。哦，那导演的原因是因为他直接是指导了这整出剧嘛？对，然后编剧是因为他。完全左右了这故事的情节发展，他是主笔嘛？对,對那制作人的角色是为什么？制作人的重要性大概这样讲好了。我们奥斯卡奖不是会有最佳影片奖吗？对，最佳电影奖、哦，这个奖就是颁给制作人的。哦，真的吗？对呀、啊。哦、oh. ，他不是他，虽然我们知道所有都看到所有人上去领奖，对对对，没错。<笑>但其实这个奖最后你要看那个奖是谁去拿那个奖，就是制作人，就是制作人会去拿那个奖。因为像我现在脑中想到就是大家会推崇出来制作人，就是前阵子非常红那个林心如，然后他是做那个花灯出赏，所以他的角色就是呃，他可能也要管剧本，然后他要去找演员。然后他要去管所有所有这个剧的细节的统 筹， 是不 是？ 嗯， 大概是这样 说， 没有错。他就是这一个剧 的， 他不但要把这些 team 都找齐呀。对。然后他还去找钱哦， oh, 就是找人跟找钱然后，这听起来就超难了。<笑>对，然后这个戏剧要怎么走，怎么做出一个什么样的样态、什么样的风格，就是这个制作人会占非常大的成败关键。哦、oh, ，原来如此。对，所以其实虽然很多人不知道制作人在干嘛，但其实制作人是这个幕后通常最大的、嗯、推手，也可以说是这样的人。这样，嗯，原来如此。那你是怎么成为编剧？或者是假设有人想要当编剧，他通常要怎么开始啊？通常啊，嗯，我知道，你原本就是文字工作者嘛，对不对？对，我以前写过小说啦。嗯，然后后来因为看剧，觉得好像当编剧是一个蛮有意思的行业，就很想试试看。对，那时候上了很多在外面那种编剧工作坊啊，哦，编剧课啊，那种课很多。那以我所知，可以出道当编剧的路有两种，嗯，一个是像我的这种路径，就是去比赛，嗯，因为有固定的那个剧本比赛嘛，剧本比赛，然后就是看有没有机会。机会从这个比赛之中，比赛中会有媒合，嗯，看有没有厂商跟你联络，联络，那你有就有机会成为编剧。那另外一个比较。常见的是有认识，嗯，果然不管什么行业有认识真的是很重要，但是在编剧行业有认识就更重要，真的，对对对对对，我知道蛮多都是透过人脉进来的，哦对，对啊，但是他们自己本身也会有很多相符合的背景啦、嗯，比如说相关科系毕业的，对，原来就是学这个的，对，或者是很多因缘机会，嗯，就是一定要是了解这个内容，然后一定也是要会。写。写了，不然你们这个工作内容不会写，决定要怎么做啊？写一定是要会，对啊，嗯嗯。但是我觉得运气真的很重要哦。Oh. 对对对，虽然我觉得大家都需要运气，但是能够在這个业界撑下去的话，运气一定要爆棚才行，又更重要这样子。哇、wow, 嗯，所以这真的是一个天之娇女的工作，<笑>这是一个虽千万人无往矣的工作。嗯，很辛苦。对，但是又很有成就感，很好玩，是这样吗？我到目前，我不敢跟你说是不是很有成就感，还是很好玩。我只能说，如果在这个行业待一待，还愿意继续待下去的话，那真的是，要么第一个叫身不由己，第二个叫真爱。嗯、<笑><笑>就是一个编剧的角色的话，你会最喜欢看哪边的剧，或者是你会觉得哦，我希望大家以后看剧可以多注意这些地方，有没有这样子的东西？嗯你说看什么地方有它的美感存在对啊，之类的，或者是你会觉得，哎、欸，大家好像都没有关注，可是我你可能觉得那边是很值得大家关注的地方。其实基本上，我那时候我很想要当编剧的时候，我那时候很认真会去看它的架构，嗯，起承转合的架构，还有怎么去做叙事的角度。但是现在我回过头来看啊，我倒是可以分享一个我最近看电看影剧的心得，嗯，就是如果你看了一个东西前五分钟或前十分。你觉得这部剧真的是不怎么好看？那你后面真的是就是不用看了。前十分钟哦，对，就是他前十分钟通常已经决定了整部戏剧的 t 调。嗯，对。那如果你觉得这十分钟已经勾不起你的兴趣，或者你现在大概可以判断它可能有一点不对劲，好像没有很好看，就好像不行。<笑>那你可能往后面再继续看，通常不会差很多哦。但你有可能说啊，不会啊，有一些剧它要看到最后面哦，它才会有反转，它会有反转。对对，这个、个案也是有，但是要先看你能不能撑完这么久。对。真的，<笑>那如果你能够撑完这么久，代表你是一个非常有耐心，可以在这边跟他耗个起码一小时的人、哦、啊！天，听到就很累，因为我也是很懒得看剧的人，剧好长哦。对啊，真的，但是我还是有很多人很喜欢看啊。那你最后有没有什么想要分享一下的想法，或者是不管是对这份工作，或者是对这个行业有兴趣的人，有兴趣的人啊，嗯，我刚刚又想起了编剧前辈当初跟我说的老话：<笑>拍了我们堂给他带路，不可行。你还是这样子。传承这句话吗？我会觉得三思啦，<笑>因为该怎么讲啊？我那时候得奖之后，我进了一个编剧的群组，我发现那个就是得奖之后，大家就会进那个群组去互相认识。嗯，但是我进去看的感觉是，可能大家会发现，进了这个业界之后，理想跟现实是差距非常大的，嗯、就会比较不能够接受这个落差。哦，对。所 以， 如果(笑)对于这个工作抱有梦想跟希望的 话， 对， 也许进了这个工作的业 界， 如果你有幸进入这个业界的 话， 你可以检视一下你对真正的真爱有多少。不够的时候就会离开了，该离开的时候，大家就会自己去寻找自己的出路。<笑>我记得我之前跟天草茶见面的时候，他有跟我说一句话，他就说：“自从我离开编剧工作之后，我觉得我开始过比较像人的生活。”就句想出来了，非常的<笑>没错<錯>。<笑><笑>我那时候对那一句话非常印象深刻，我想说。哇！ 居然有人可以讲出这么可怕的 话， 他到底是活在什么样的世 界？ 我原本以为我应该已经算是一个很超的行业出来的 人， 嗯， 原来编剧也是这么辛苦 啊！ 哦， 对 啊， (笑)那(笑)就聊一下我不当编剧之后我的海阔天 空， 真 的， 就是该怎么说 啊？ 我当编剧的时 候， 我几乎是二十四小时都关在家 里， 就算有出 门， 只要上面的人说我们要开编剧会 议， 通常会预告什么时候要 开， 但是也有。蛮常是临时说要开，嗯，可能我在附近买个盐素机，我就要赶快冲回去，这么赶。有啊，然后也有我在我以为可以抽个两天的时间出去玩一下、哦，就隔天一大早就收到了要开会，我有一大早连饭店的早餐都没吃，我就要回家了这样子。是哦，对，哦、然后是没有假的，对不对？基本上没有假，没有办法。唯一真的假好像是年假吧、嗯，过年的那段期间、哦，很明确的跟你说，大概放个一个礼拜都不用上班。嗯，啊，一、嗯、一年就走，那时候好少哦。对，而且那个一年是那个那个。这一年的这个假很珍贵的年假，是我们可能之前超到爆干，因为我们要先把那个播出的那个补七期七七六七集前全部填满，对，交出去我们才你们这不是假，你们这是补休，我们真的是补休對，就只是提前做好，我们才有这个假可以放，对对，然后。我记得我那时候好像就一口气看完了《进击的巨人》的动画，我有看过漫画，但是我,、wow. 我那时候就一口气把《进击的巨人動畫》动画看完，一口气看完，然后觉得巨人好好看、啊，太好看了，我也看了，<笑><笑>我虽然已经看过，但是在看的时候巨人怎么这么好看，<笑>真的，<笑>对啊，然后我那时候在冰箱囤满了非常多的冷冻食品。因为就是要在家里吃东西，哦、嗯，但就是当个废人那个礼拜这样。<笑>哦，不是不是，那个是我的工作的时候，哦，你说工作的时候，就是我在那个听当编剧的时候。我就订购非常多冷冻食品，就是随便吃一吃就回去工作這樣子、哦。对啊，因为你没有办法预期，你可以在哪个时候在外面吃东西。嗯，好好的 enjoy 一顿你的午餐或晚餐。其实后来这个机会变得,得少，就是在这个工作里面。嗯，等到我离开了这个业界之后，我突然知道，因为我不当编剧之后，我就去别的业界了。对对，后来我离开了编剧工作的岗位之后，我做了一些非常我一辈子以为我不会做的事情，比如说骑着摩托车环了台北一圈。哇！因为我发现我好久没有出门了。哦，对，沿着淡水河骑了一圈，哎、欸，还是基隆河，应该基隆河骑了一圈。然后我觉得这就是外面的空气啊。哇，人生。对，就算是我今天台北活了这。这么多年了，我真的是好需要新鲜的空气哦、喔！哇！然后我那时候回到了，我离开了坚决岗位，我去了公别的公司工作。对，然后看到他们制度也明明确的假期，嗯，很感动。<笑>就是、我一个礼拜可以休两天假，<笑>就只是这么基本的条件而已。<笑>我那时候居然觉得好感动哦、喔！天哪！啊、对。所以我才会觉得我活得比较像个人，完全陈述了那句话。<笑>对，<笑>我不用再这么提心吊胆的想着，我等下就要被扣回去写本，或者是我等下被扣回去要干嘛干嘛干嘛。对，做一堆有的没有的这样子。哇，我我觉得完全可以体会你刚刚想要告诉相进这个行业的人的那一句话：<笑>歹路不可行，不要走。<笑>但是也有很多人是想投的案子没有办法成案，然后就会很、嗯。煎熬，嗯、那个那个路也是很不好走了。对啊，好啊，嗯、那希望大家也喜欢这一集。那今天也非常谢谢仙草茶，谢谢仙草茶。今不会不会谢谢，大<笑>家、啊啊、拜,拜,拜拜，拜拜。感谢大家的收听。如果你喜欢我们的内容，欢迎订阅我们的 Podcast 频道。别人的工作最有趣，并分享给你的朋友们。如果有任何建议，都欢迎留言，也可以在简介处到我们的粉丝团或 IG 跟我们互动哦。非常期待大家的回复，拜拜。